0: Kreativität ist Lebenskunst. Und wenn wir uns bewusst immer wieder kreativen Herausforderungen stellen und sei es die Frage, hey, wo übernachte ich denn heute Abend eigentlich auf der Wanderung? Ich habe noch gar kein Hotel gebucht. Kann ich auch gar nicht, weil ich hier gar kein WLAN habe. Dann lernen wir kreativ zu sein im Leben. Und das hilft uns natürlich auch, Probleme im Alltag leichter zu meistern. Weil wir das bei jedem dieser kleinen Mikroschritte trainieren, sodass wir es auf der Makroebene dann leichter können, wenn wir es brauchen.
1: Moin und herzlich willkommen zu Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und versuche hier jede Woche ja diese Frage ein Stück weit nicht zu beantworten, aber doch ja, Inspiration zu geben, die vielleicht dazu beitragen kann, dass jeder von euch sich diese Frage ein kleines Stück weit beantworten kann. Wie schaffen wir das, mehr Freiheit und Abenteuer in unser Leben zu kriegen, mehr Leben in unser Leben zu kriegen, vor allen Dingen in unseren Alltag und nicht ständig nur davon zu träumen, doch jetzt lieber weit weg zu sein und irgendwas ganz Abgefahrenes zu erleben. Heute beleuchte ich dieses Thema und diese Frage mit einem Gesprächspartner zusammen, mal aus einer ganz spannenden, bisschen anderen Perspektive. Das mag am Anfang, wenn man es jetzt hört, vielleicht so ein bisschen off-topic erscheinen, ist es aber absolut überhaupt nicht. Im Gegenteil, es gibt so viele Schnittpunkte zwischen der Perspektive, die mein Gesprächspartner heute mit einbringt und meiner und sicherlich auch eurer. Ich spreche heute mit Dr. Volker Busch. Und Volker ist nicht nur Spiegel-Bestseller-Autor, hat gerade ein Buch geschrieben, was total durch die Decke geht. Das Buch heißt Kopffrei. Ist, wie gesagt, ein Spiegel-Bestseller. Als ich neulich geguckt habe, stand es auf Platz 1 aller Bücher bei Amazon, was schon echt eine Hausnummer ist. Und Volker ist Neurowissenschaftler. Er ist an der Universität Regensburg tätig, leitet dort eine Neurowissenschaft. Arbeitsgruppe, arbeitet auch psychotherapeutisch und beschäftigt sich sehr, sehr viel ähm, ja, eben mit dieser Perspektive. Was passiert eigentlich in unserem Gehirn? Wie funktioniert das? Und ähm, wie schaffen wir es, ah, wenn wir auf sein, seinen Buchtitel gucken, den Kopf frei zu bekommen? Aber wie wichtig ist es auch immer wieder ins Handeln, ins Machen zu kommen und Reize auszublenden, die möglicherweise überflüssig sind und uns nur ablenken von dem, was wir eigentlich als wichtig erachten. Ich bin mir sicher, dass ihr aus dem Gespräch was für euch mitnehmen könnt, was tatsächlich auch zu einer Veränderung im Alltag führen kann. Und das ist es ja, worum es geht. Nicht nur äh, von etwas träumen, und das hat natürlich auch eine Funktion, wenn wir uns die großen Geschichten anhören von irgendwelchen wilden Abenteuern und dann das Gefühl haben mit zu sein auf dieser Reise, da irgendwie ein Teil davon zu sein, aber eben selbst nicht ins Handeln kommen. Und darum geht es in dem Gespräch, was ihr jetzt hören werdet. Volker und ich haben uns mal auf einer Veranstaltung kennengelernt, sage ich gleich auch nochmal kurz was zu, und sofort gemerkt: hey, hier gibt's unglaublich viele Schnittpunkte. Wir müssen uns mal ein bisschen intensiver. Unterhalten. Genau das haben wir gemacht und dabei ist dieses Gespräch entstanden. Wenn ihr im Anschluss noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt in die Arbeit von Volker, möglicherweise auch euch das Buch mal anschauen wollt, ich packe alle Infos dazu in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet und immer am Ende der Woche erscheint. Abonnieren könnt ihr den unter christophoester.com/frei raus. Da gibt es alle Infos immer zu den jeweiligen Themen aus der Podcast-Folge der Woche. Darüber hinaus aber auch noch andere Dinge, die mir auffallen, über den Weg seines irgendwelche Instagram Accounts, Filmtipps und, und, und. Außerdem bekommt ihr, wenn ihr den Newsletter abonniert, so ein kostenloses, digitales Booklet zum Thema Mikroabenteuer. Was ist das überhaupt, ein Mikroabenteuer? Was bringt einem das? Und da sind auch zehn ganz konkrete Ideen, ein bisschen beschrieben und unter anderem auch Ausrüstungstipps. Jetzt aber rein in das Gespräch, das ich mit Volker Busch geführt habe. Wundert euch nicht ganz zum Schluss in den letzten fünf Minuten. Fangen irgendwelche Handwerker an, in der Außenwand meines Studios rumzubohren. Da werdet ihr vielleicht im Hintergrund so ein äh, kleines Brummen bohren hören. Wundert euch nicht, das findet nicht in eurem Gerät statt oder in eurem Kopfhörer. Es ist nichts kaputt, das war bei der Aufnahme, aber das stört glaube ich gar nicht weiter. Nur manchmal, wenn man so einen Brumm irgendwo hinten drin hat und ich weiß, wo es herkommt, dann nervt das ja doch ein bisschen. Habt viel Spaß und hört gut zu. <lacht> Volker, moin, grüß moin, dich. Moin, hallo, servus. Wir haben uns gesehen auf einem Vortrag irgendwo kennengelernt, ganz kurz. Ne? Ja,
0: das stimmt, in Potsdam, Potsdam glaube ich. Gell? Genau, so war das, das war schön.
1: Da war ich, äh, ja, kam, kam so mehr oder weniger von draußen da gerade rein in diese Szenerie und du hast gesprochen über über das Machen, ja, über, ja. Ja, über die... Die Kraft äh, des Handelns und nicht nur irgendwie sich sich was Schönes auszudenken, genau. äh, gerade wenn es um das Thema Veränderung geht. Und das ist für mich ja, auch ein Thema, mit dem ich mich seit Jahren sehr, sehr intensiv beschäftige. so Dieses ja. Motto, raus und machen, ist Richtig, eins, was, genau. was ich so geprägt <lacht> habe. Und ja, das war so, ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, der… Der erzählt ja genau das Gleiche wie ich, obwohl er Neurowissenschaftler <lacht> ist, ja, und, und Psychiater oder Arzt für Psychiatrie. Und du hast, glaube ich, auch hin und wieder mal äh, so einen Link dann zu mir rübergeworfen. Genau. Also wir haben gemerkt, da es ganz viel, ja, es gibt ganz viel Parallelen.
0: Ja, ich mache natürlich nicht so coole Sachen wie du. Also insofern habe ich wirklich zu dir aufgeschaut. Aber ich komme ja mehr aus der Theorie oder der Erforschung dessen oder in der, aus der Beratung dessen. Aber das stimmt, uns scheint eine gleiche Ansicht zu teilen diesbezüglich, dass man ja Glück und Mut und weiterkommt, also entwickelt und weiterkommt im Leben dadurch, dass man Dinge macht und nicht ständig zerdenkt. Gell?
1: Ja, ich be beschäftige mich sehr viel ja auch mit dieser Idee der Mikroabenteuer. Ja. Ne? das mhm. ist ja, ja ein Thema, was, ja, was ich einfach auch so ein Stück weit vorangetrieben habe in Deutschland in den letzten Jahren, weil ich glaube, dass es das so wichtig ist, ein Abenteuer eher als Einstellung zu begreifen ne? und nicht festzumachen an Destination. Wie weit bin ich weg von zu Hause? Wie viel Zeit habe ich? Sondern ähm, wirklich zu gucken, was macht ein Abenteuer eigentlich aus? Ja. Also man kann ja erstmal fragen, warum ist ein Abenteuer überhaupt wichtig? Ja? Warum mhm. ist dieses Entdecken so wichtig für uns als Menschen? Ähm, aber ja, was, was sind eigentlich so die, die Kernkriterien davon? Ja. Und da habe ich für mich festgestellt, das ist vor allen Dingen dieses... Ja, sich in neue Situationen begeben, sich herausfordern, mhm. ja, ähm, die, diese Komfortzone, dieser ja, mhm. viel, viel benutzte Begriff, stimmt, auch so ein ja. bisschen durchgenudelte <lacht> Begriff zu verlassen und Ungewissheit zu akzeptieren. Und das, glaube ich, hängt gar nicht so sehr davon ab, wie weit sind wir weg, sondern wie sind wir eigentlich so kopfmäßig drauf? Ne? Und ich glaube, da ja. gibt es ganz viel Anknüpfungspunkte zu dem, was du
0: ich, ich glaube auch. Ich versuche meinen lieben Mitmenschen immer zu raten bei solchen Abenteuern, nicht dieses klassische Trophäen-denken äh, zu machen oder es mit einem mit mit einer Leistung an sich zu verbinden. Das ist ja die Gefahr heute, dass wir alles, was wir tun, immer unter diese Überschrift setzen. Was bringt es letztendlich? Ja, wie optimal, wie effizient äh, mache ich es? Und möglicherweise, wie perfekt bin ich dabei? Das sind typische Kriterien, die wir alle aus der Arbeitswelt kennen. Und die legen wir oft ganz ignorant unreflektiert auch an Kleinigkeiten im Alltag, an unsere Freizeit, an unsere Abenteuer, die wir machen. Und wenn wir diesen Dingen diese Überschrift geben, dann wird das natürlich nicht diesen befreienden Charakter haben, äh, wie wenn wir die Dinge einfach tun, weil wir sie tun und weil wir sie tun möchten, ohne dass wir es unter einen, ja in der Psychologie sagt man, nützlichkeitsimperativ setzen. Das ist, glaube ich, die Gefahr, die man, die, in die man, oder in die Falle, in die man oft tappt, wenn man, wenn man Dinge heute tut, dass sie was bringen müssen, dass sie nützlich sein müssen. Nur dann sind sie auch gerechtfertigt und das ist eigentlich schade, dafür ist ein Abenteuer nicht wirklich gedacht, gell?
1: Dann passiert genau das, was was, was ich so oft beobachte, ähm, gerade bei Menschen, die ja auch so beruflich und im Alltag im Hamsterrad sind, dass sie genau dieses Muster übertragen. Ne? Ja, genau. genau. Auf dieses das Freizeitverhalten und dann am Ende ja, gar nicht aus der Komfortzone rauskommen, weil die Komfortzone eigentlich
0: das höher, schneller, so ist. Es, ist da genau. fühlen sie sich wohl. Ich bin auch immer erstaunt, wenn ich dann in so einer Zeitschrift lese, dass ein reicher Unternehmer vielleicht 50, 60, 70 Mitarbeiter in seiner Verantwortung gehabt, viele Jahre ein Unternehmen aufgebaut hat, auch in der Tat tolle Leistungen vollbracht hat, dann irgendwann Mitte 50 sagt, ich steige jetzt aus, ich habe genug Geld verdient, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad durch die Welt und in dem Erfahrungsbericht, den man dann liest in dieser Zeitschrift, steht, wie viele Kilometer er geschafft hat, wen er alles besucht hat, auf welchen Berg er, oder welchen Berg er erklommen hat und so weiter. Und man sieht genau das, was du gerade sagst, die Leistungskultur. Aus dem Unternehmen hat sich eigentlich fortgesetzt in das, was er macht, von wegen Ausstieg, ja, Pustekuchen. Es ist genau das Gleiche, nur in einem anderen Setting. Und äh, dann lächel ich das so, jeder muss nach seiner Fasson glücklich werden, will das ja auch gar nicht kritisieren. Aber es ist eigentlich doch nicht im, das, was wir im Herzen tragen wollen, wenn wir wirklich uns auf neue Abenteuer im Leben einlassen, oder?
1: Also Für mich ist es auch immer ein Balanceakt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon auch diese körperliche Herausforderung total gerne mag. Mhm. Also da steckt für mich ganz viel drin, so dieses Gefühl. ich, ähm, Das, das kenne ich noch von früher. Also ich habe früher ähm, immer viel Sport gemacht. Ich habe ähm, auch irgendwann Leichtathletik gemacht, habe so Mittelstreckenläufe gemacht, auch Waldläufe dann im Winter und irgendwann auch im, im Training vor allen Dingen oft, wenn ich durch den Wald gelaufen bin, dieses Gefühl, man mag das vielleicht auch noch als, als Runner's High bezeichnen ja. oder so, wenn du ja wenn du in so einen Flow kommst und merkst ich kann eigentlich gerade immer noch mal schneller und noch mal schneller und und ich werde nicht müde also dieses ist ja auch ein großartiges Gefühl wenn du merkst wie leistungsfähig du gerade in dem Moment bist dass du diese Aufgabe die du dir da selber gestellt hast dass du die erfüllen kannst ja. dass du dass du mit der gut klarkommst mhm. das habe ich schon auch oft und das das mag ich auch gerne im Abenteuer erleben aber auf der anderen Seite weiß ich genau dass das ein schmaler Grad ist, dass ja. ich da immer auch aufpassen muss, dass ich dieses, dieses achtsame Erleben irgendwie nicht, nicht äh, rüberkippen lassen
0: darf. Genau, ich glaube auch, dass viele Wege äh, zu einem Abenteuer führen können und auch verschiedene Intentionen, das glaube ich auch. Und wenn es die Tatsache ist, dass sich jemand wirklich im Job vielleicht unterfordert fühlt, weil er eine Routine arbeitet nach der anderen vollzieht und braucht solche Erlebnisse, um sich zu spüren, um seine Grenzen zu überschreiten, dann ist das auch in Ordnung. Nur ich glaube, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass wer wirklich aus dieser Leistungskultur aussteigen will und es deswegen macht und sich selbst was vorlügt, aber das dann gleiche das dann fortsetzt, nur mit dem anderen, in einem anderen Kontext, da wird man wahrscheinlich nicht wirklich rauskommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich vielleicht im Vorfeld schon Gedanken macht, hey, warum mache ich das eigentlich? Es ist ja alles erlaubt. Alle, jeder Grund hat ja seine Berechtigung, aber man vielleicht hilft es, wenn man sich klar macht, warum will ich das? Warum brauche ich das? Dann ist man, glaube ich, ehrlicher zu sich selbst und vielleicht erlebt man das dann auch als authentischer, als wenn man sich was in die Hose lügt und man wundert sich im Nachhinein, boah, das hat mir jetzt, habe ich jetzt doch irgendwie ganz anders erwartet. Ne?
1: Und das mit Emotionen, da schließt sich glaube ich der Kreis dann wieder das eben mit Emotionen zu verknüpfen, ist glaube ich immer ja. ganz hilfreich. Ja. Ne? Also so wie ich es gerade beschrieben habe, dieses Gefühl einfach, was dann entsteht, ähm, wenn ich mich auch vielleicht einer körperlichen ähm, Herausforderung stelle, ähm, was ja dann aber ähm, wertvoll ist und nicht diese Absolut. Leistung, so ist die es. ich dann so vorbringe. Ist es. Weil
0: ne? es eben eine, eine Antipode ist zu unserem Alltag. Der, der, der Tag am Schreibtisch, überwiegend verbringen wir ihn ja am Schreibtisch, machen wir uns nichts vor. Ähm, braucht den körperlichen Ausgleich auch. Ich glaube, dass das für ganz vielen Grund ist, heute Ultramarathons zu laufen, äh, einen Segelschein zu machen, lange Wanderung den Jakobsweg zu gehen. Ich weiß gar nicht, ob da immer so der Wunsch nach geistiger Erleuchtung wirklich da der, die antreibende Kraft ist, sondern seinen Körper zu spüren. Das erlebe ich, ähm, dass das heute außer den Wenigen Menschen, die in unserer Gesellschaft natürlich auch noch hart arbeiten. Das ist ja keine Frage. Denken wir an Dachdecker, denken wir an eine Altenpflegerin. Keine Frage. Aber die Mehrheit sind ja Kopfarbeiter heutzutage. Mhm. Und da tut der körperliche Ausgleich einfach wahnsinnig gut. Und dann sind solche Herausforderungen natürlich auch eine, eine tolle ein toller Gegenentwurf zu diesem passiven Sitzen im Stuhl. Also ich glaube, nach unserem Podcast werde ich gleich mich auch irgendwie körperlich aktivieren. Ich fühle mich schon motiviert. Ehrlich Wie gemacht. sieht das aus bei dir? Du bist in Regensburg. <lacht> ja. Du hast die Donau
1: vor der Tür, das die NAB. Ich mhm. bin auf beiden oh. schon auch ein bisschen ja. gepaddelt. Oh ja, ja. genau.
0: Ja. Ja, die NAB ist ein paar Meter entfernt, aber nicht weit. Man kann hinlaufen, wenn man will. Ja, du ja. bist aber wahrscheinlich nicht so auf dem Wasser unterwegs, sondern eher an Land oder wie? Doch, wie, wie, doch, also ich, ich liebe den den Wassersport, wobei ich mich nicht als guten Sportler bezeichnen würde, aber da sind wir schon wieder beim Punkt. Ne? Ich mache den Wassersport nicht, um gut zu sein oder mich zu verbessern. Diese Dinge, oh, die habe ich jeden Tag im Arbeitsleben, ne? wo, wo ich gut sein muss, weil ich Kundenwünsche erfüllen möchte, Patienten versorgen möchte. Den Wassersport mache ich einfach, weil er mir Spaß macht. Und selbst wenn mich Menschen beim Surfen auslachen oder beim Schwimmen. Ähm, Spielt das für mich hier keine Rolle. Also, ich liebe den Wassersport und den Landsport und, wichtig, also, lustigerweise stehe ich unmittelbar vor einem Motorbootführerschein. Das habe ich mir also ganz stark auf die Agenda geschrieben. Ich weiß nicht, ob es für dich schon als Mikroabenteuer zählen würde. Das ist
1: ja, da sind wir <lacht> beim ganz wichtigen Punkt, dass ich das nicht entscheide. Ne?
0: <lacht> ich weiß, ich weiß. Aber das habe ich mir letztes Jahr vorgenommen. also, in diesem Jahr. Und es kam, weil ich ein Buch geschrieben hatte, ähm, kopffrei und, und viel Promotion dafür gemacht habe, äh, kam das ein bisschen zu kurz und das war auch in Ordnung. Aber jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Also im Februar äh, geht's los. Ich bin schon angemeldet. Und dann freue ich mich, dass ich also auch auf der Narb oder auf der Donau ein bisschen mit dem Motorboot führen kann. Das mache ich nämlich total gerne. freue mich schon. Da
1: kommst du vor allen Dingen auch gegen die Strömung. Ja, da komme ich endlich mal schwer. gegen die Strömung. <lacht> genau. <lacht> genau. Jetzt haben wir eingangs, ähm, habe ich das schon kurz angesprochen, dieses Thema Machen ja. Ja, ähm, ins ins Handeln kommen. Ähm, und, und da möchte ich mit dir nochmal drüber sprechen, weil du hast auch gerade gesagt, du hast ein Buch geschrieben, Kopffrei, also du mhm. beschäftigst dich auch sehr viel damit, wie ähm, bleiben wir geistig wach, mhm. auch auch im Alter davon. Ich gab es auch ein paar ganz spannende ähm, Anekdoten, die du erzählt hast in dem Vortrag, den mhm. ich gehört habe. Aber warum müssen wir ins Machen kommen? Warum müssen wir handeln? Um geistig flexibel zu bleiben. Aber Wir könnten ja auch sagen, da reicht es, wenn ich, wenn ich Kreuzworträtsel mache zu Hause. Also, mm. warum ist es so wichtig, ähm, wirklich, ja, nicht nur zu träumen und, mm. und zu denken, <lacht> sondern wirklich auch zu machen und zu handeln?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, die man ähm, mittlerweile, glaube ich, ganz gut ähm, beantworten kann. Wir, wir können aus der Forschung und vor allen Dingen auch aus der Beobachtung von Menschen re heute relativ gut ableiten, dass dass Glück und Mut nicht durch das Denken entsteht, äh, sondern dadurch, dass wir etwas tun. Das ist das Grundbetriebssystem unseres Gehirns. Es ist das Machen. So sind wir auch aufgewachsen, so haben wir gehen gelernt. Ne? Wenn wir uns an den zwölften Lebensmonat zurückerinnern, als wir uns irgendwo an der Tischkante hochgezogen haben, haben wir den ersten Schritt gemacht und irgendwann den zweiten und den dritten und waren stolz und sind ich, glaube, eine genau, ich ja. überlege gerade, ob ich die <lacht> Studie genau zitieren kann, aber ich glaube es war eine Arbeit von der Sorbonne äh, nee, Paris, die gezeigt hat, dass ein Kind das den am ersten Tag, wo es laufen lernt, glaube ich bis zu 60 mal stürzt ne? und immer wieder rafft es seine Motivation äh, zusammen und zieht sich hoch und geht wieder einen Schritt. Der Verstand, das Denken ist an diesem Prozess null beteiligt. Der ist in dem Stadium der Gehirnentwicklung äh, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht entwickelt. Das Kind kann ja praktisch noch gar nicht denken, nur in ganz, ganz engen Rahmen. Und trotzdem funktioniert es. Ja, Ich tue etwas, ich falle hin, lerne aus Fehlern, erlebe mich selbstwirksam, sagen wir in der Psychologie. Das heißt also, wir, wir erkennen, dass wir unser Tun beeinflussen können. Vielleicht haben wir das Glück, dass uns unsere Mama, unser Papa anstrahlt, weil sie stolz sind auf uns. Das motiviert uns nochmal mehr. Und so machen wir einen Schritt nach dem anderen und lernen zu laufen. Das ist am Anfang, kann man ja noch gar nicht laufen dazu sagen. Es ist eher so ein besoffenes nach vorne torkeln, ja. Aber es wird von Schritt zu Schritt besser. Und erst am Schluss kriegt der Verstand ein Memo gesendet. Und da steht drin, irgendwie mach mal eine Notiz. Ab jetzt können wir gehen, ja. Aber der Verstand ist nicht beteiligt. Und das zeigt auf eine sehr naturalistische Weise, dass wir durch das Machen Glück, Mut und äh, entwickeln und uns und, und weiterkommen im Leben. Im wahrsten Sinne des Wortes Schritt für Schritt. Das Denken kommt erst später. Das Denken ist nicht unwichtig. Ne? Wenn wir älter werden, müssen wir natürlich auch über Dinge nachdenken, bevor wir etwas tun, am besten in der Reihenfolge. Aber Menschen werden alleine nicht über das Denken glücklich. Das ist der entscheidende Punkt. Das glauben wir immer nur. Wir, wir reden uns das ein. Dadurch, dass wir unsere Mental, dass wir uns mental etwas vorstellen, dass uns das irgendwo hinbringt. Das ist nicht der Fall. Wir müssen ins Tun kommen. Und äh, das, das bringt uns weiter. Und deswegen sind solche Abenteuer, wo wir uns vielleicht auch anfangs zwingen, mal aus den Konventionen auszusteigen, aus diesem Nachdenken und Bewerten und tausend Gründe finden, warum nicht und so, und einfach mal ins Machen kommen unheimlich viel wert, gerade heute in der heutigen Zeit, die so viel denkt, aber so wenig handelt.
1: Und wir brauchen, glaube ich, zumindest meine Erfahrung, auch nicht immer vorher schon eine ganz konkrete Vorstellung davon, was wir denn da machen wollen ja, so oder was es. am Ende dabei rauskommen ja, das soll. Das glaube ich auch. Das ist ja eher wie so ein kreativer Prozess, genau. so schreibe ich das manchmal, wo es so ein paar Kriterien gibt von der Lösung, mm -hmm. ja, wie es am Ende sein ja, ja. soll, aber wir haben die Lösung, wir wissen noch nicht, wie das aussieht, genau. diese Lösung und ja. dann müssen wir immer wieder abgleichen. Genau. Wir da brauchen so, ein einfach ungefähr,
0: ungefähres Ziel, das schon, aber der Weg dahin ist eigentlich noch relativ offen, das sehe ich genauso, das tut gut und wir sind das nicht mehr gewohnt, Ja, wir führen unser Leben heute wie eine Excel-Tabelle quantifiziert, optimiert, perfekt, ich sagte es eben schon, und es tut einfach gut im Leben, mal manche Dinge zu tun, die man nicht skalieren kann sofort, sondern die einfach laufen und mal gucken, wo der Weg führt. Ja.
1: Den größten Effekt hätten wir eigentlich immer dann wahrscheinlich, wenn wir was machen würden, wo wir wissen, das können wir überhaupt nicht. Oder den Eindruck haben, das Gefühl ja. haben, das liegt uns nicht. Genau. Das ist ja, ja was, ähm, na, da muss ich mich natürlich auch an die eigene Nase fassen, wahrscheinlich jeder, jede von uns, ja. dass man dann doch auch vielleicht in diesem Abenteuer erleben, manchmal ja doch eher das, das wählt, wo man sagt, ich fahre mit dem Fahrrad, weil das kann ich schon. Ne? ja ähm, Aber es wäre vielleicht doch besser, äh, dann mal, weiß ich nicht, zu schwimmen, obwohl ich Ganz das genau. Gefühl habe, du es gerade gesagt, ich kann es gar nicht oder genau. die Leute lachen, weil das dann wahrscheinlich den größten Effekt hat. ne Also je je weniger ich das kann oder je ja, je weniger Berührungspunkte ich bislang damit hatte, je weniger ich dafür ein Muster habe, desto, desto besser ist es
0: eigentlich, oder? Ne? Und wir lernen dadurch nicht nur die jeweilige Sache, das Fahrradfahren, sondern es geht, es ist ein Effekt, der geht weit darüber hinaus. Wir erkennen rückblickend, dass oft viele Ängste und Sorgen, die wir haben, gar nicht gerechtfertigt sind. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die sich immer wieder im Alltag in kleinen Dingen verändern, die bewusst also mit Gewohnheiten brechen und so kleine Abenteuer zulassen, dass die sich mit Makroveränderungen im Alltag, im Leben deutlich leichter tun. Uns trifft dann die Veränderung nicht mehr mit voller Wucht ne, und reißt uns aus unserem Glücksschloss raus, wenn wir es gewohnt sind, im Leben mal immer wieder andere Dinge zu tun, weil wir dadurch lernen, hey, es muss nicht der vorgeschriebene Weg sein, sondern ein Plan B oder ein Weg C kann auch glücklich machen und das speichern wir, das lernen wir durch jede kleine Mikroveränderung der wir uns aussetzen im Alltag. Und das erleichtert es uns, wenn uns wirklich das Leben mal die Beine wegzieht, dann uns schnell auf neue Perspektiven einzulassen. Also das heißt, wir haben auch persönlich etwas davon, außer dem Spaß in dem Moment, wo wir es tun. Das ist eigentlich das Schöne.
1: Das heißt, so diese Fähigkeit mit Veränderung umgehen zu können, ist eigentlich viel wichtiger, als schon vorher zu wissen, wie es werden wird. Absolut. Ja, Absolut. Weil weil ich dann, egal was kommt, ja, ja schon irgendwie damit klarkommen genau. werde. Und
0: das, was du so schön als kreativ bezeichnet hast, wird das gerne aufgreifen, weil ich das einen ganz wunderbaren Begriff finde. Extrem passend in dieser Situation. Kreativität ist nämlich nicht das, was wir so gemeinhin verstehen, so als äh, schöpferische, äh, darstellende Kunst. Also ein Bild zu malen mit Aquarellfarben oder eine Skulptur äh, zu erschaffen. Sondern Kreativität ist Lebenskunst. Und wenn wir uns bewusst immer wieder kreativen Herausforderungen stellen, und sei es die Frage, hey, wo übernachte ich denn heute Abend eigentlich auf der Wanderung? Ich habe noch gar kein Hotel gebucht. Kann ich auch gar nicht, weil ich hier gar kein WLAN habe ja, oder so. Also ganz banales Beispiel. Dann lernen wir kreativ zu sein im Leben und das hilft uns natürlich auch Probleme im Alltag. Leichter zu meistern, weil wir das bei jedem dieser kleinen Mikroschritte trainieren, sodass wir es auf der Makroebene dann leichter können, wenn wir es brauchen. Wenn wir aber umgekehrt immer die gleichen Pfade bereisen, immer alles gleich machen und auf größtmögliche Sicherheit und Planbarkeit aus sind, boah, dann wird es natürlich echt schwer, wenn uns das Leben mal vor verschlossene Türen stellt. Ne? Dann haben wir natürlich nie gelernt zu improvisieren. Also Kreativität ist eine Lebenskunst, die uns erfolgreich sein lässt im Leben. Ist übrigens wichtiger als der Intelligenzquotient, wie wir mittlerweile messen können. Ist doch mal eine schöne Botschaft an der Stelle. Definitiv. Hast du deinen
1: Intelligenzquotienten je bestimmt? Ich ja, habe ich, hab ich mal bestimmt. Wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Nein, oder, danke. Da darfst du ihn stolz verkünden? Nein, nein, nein. nein.
0: Also er, er, er fiel äh, zufriedenstellend aus, aber ich weiß natürlich auch die Beschränkung der Aussagekraft eines Intelligenzquotienten, insofern würde ich mich nicht an dem Zahlenwert festhalten und es ist tatsächlich so, wie ich sage, viel entscheidender. Für den Lebenserfolg, für die beruflichen, als aber auch den sozialen, ist unsere kreative Lebenskunst. Das ist viel entscheidender. Menschen mit hoher Intelligenz werden nicht automatisch glücklich. Es gibt viele, viele traurige Beispiele, die wir <lacht> draußen sehen. Wer aber kreativ ans Leben rangeht, das Leben als, als Herausforderung, als ähm, Abenteuer äh, erlebt und sieht, klingt sich meist... Besser in die Welt ein und, und, und lebt ruhiger und gelassener. Da ist tatsächlich was Wahres dran, ja.
1: Das Blöde ist nur, dass das wieder so schwer messbar ist, ja, wo wir dann genau. mit unserem wissenschaftlichen Denken Absolut. Ja, diesen Zahlengetriebenen oft genau. so ein
0: bisschen an, an eine Grenze stoßen. hast du stoßen. gut erkannt. Ja. Wir haben keinen Laborwert im Blut, der uns das zeigt. Wir können das psychometrisch nicht erfassen. Aber wir können es dadurch erkennen, dass wir Menschen beobachten im Leben. Dass wir sie interviewen, dass wir ihnen Fragen stellen und schauen, wie sich ihr Leben entwickelt. Und da sehen wir, dass Menschen, die schon sehr früh Immer wieder beherzt an neue Aufgaben rangehen, mal gewohnte Pfade verlassen, sich herausfordern, wie du es schon gesagt hast, neue Eindrücke erlauben, zulassen, dass die nach hinten raus meist ja lockerer sich ins Leben integrieren und, und glücklicher sind bei dem, was sie tun.
1: Jetzt kann man Abenteuer ja auch auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen denken. Ich tue das jetzt immer zuerst mal auf so einer outdoor erleben erlebnisebene aber ja, wenn wir jetzt an, an, an die Liebe denken, ja, da lässt sich natürlich auch. Also ich sag mal mal einen Seitensprung wäre ja auch ein Mikroabenteuer, ja. Ja. Ähm, nur das ist nichts, womit ich mich beschäftige. <lacht> ja. ähm, vielleicht ist es auch mal schon ein kleines aber Abenteuer. Aber du hoffst jetzt nicht,
0: dass ich als vermeintlicher Experte dazu was sagen könnte, oder? Äh, nein, nein, das <lacht> wollte ich einfach so kurz
1: wegdrücken mit einem Nebensatz nur dieses Thema, <lacht> wo wir es nur angesprochen ja. haben. Nein, es kann ja auch ein, ein, ein äh, kleines Abenteuer sein zu sagen, pass auf, ich bin ein bisschen, ähm, bin ein bisschen zurückhaltend, ich gehe jetzt mal abends alleine aus oder so. Ja? Ja. Also ähm, das ist jetzt nichts, womit ich mich so äh, auseinandersetze im Detail, aber natürlich geht es um auch eine ähnliche auch Einstellung natürlich. dabei. Ganz na? genau. Und ähm, das ist das, was ich meine. Ich äh, bestimme natürlich nicht oder definiere. Wo fängt ein Mikroabenteuer an? Wo hört es auf? Das mhm. muss jeder selbst tun. Aber wenn wir auf dieses Erleben in der Natur auch nochmal schauen, ähm, da ist meine Wahrnehmung, dass es da auch einfach wunderbar funktioniert, sich frei zu machen von, von vielen Reizen, die sonst so auf uns einballern im Alltag. Und dass es da auch sehr, sehr gut gelingt, dieses auch ein, ein achtsames Beobachten zu schulen. Ja. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was du sehr in deinem Buch propagierst, dieses Kopf frei, ja, wo es darum geht, also wirklich jetzt auch, wie kommen wir kopfmäßig mit dieser Situation äh, zu, in der wir ja. uns gerade befinden, genau. in dieser Welt, in der wir leben, wo einfach so viele Eindrücke, so viele Aufgaben, so viel Erwartungen auch in uns herangetragen werden. Hilft dir das persönlich auch, in der Natur zu sein und da vielleicht auch ein bisschen ein
0: Gefühl dafür zu kriegen, was jetzt eigentlich wirklich wichtig ist? Ganz genau. Also das ist tatsächlich, war mir ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil ich überzeugt davon bin, dass die Welt da draußen, über die wir oft schimpfen, unter der wir auch hin und wieder leiden, weil sie anstrengend ist, unfair ist, kalt ist, trotz allem so unglaublich viel Wunderbares bereithält, aber wir können es als solches nur erfahren, wenn wir hinschauen. Es hängt davon ab, wie sehr wir bereit sind, die Welt um uns herum präzise zu beobachten, in sie uns auf sie einzulassen und vor allen Dingen zuzulassen, dass uns der Eindruck berührt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass für viele Menschen heute der Großteil der Welt sich auf einem 5 Zoll Display abspielt und ich bin dann immer erschrocken, wenn ich sowas sehe, weil ich der Überzeugung bin, das eigentliche Leben beginnt erst hinter den Bildschirmen und nicht davor. Und es ist keine Kritik an den wunderbaren Möglichkeiten digitaler Unterhaltungsoptionen, äh, die wir ja alle nutzen und auch lieben. Aber es gibt eben auch noch ein Leben abseits dessen. Und das ist oft viel, zumindest nachhaltig, viel erfüllender. Und ich versuche durch, durch die, in diesem Kapitel, wo es um die Wahrnehmung und die, um die Beobachtung geht, darauf Einfach hinzuweisen, dass wir an vielen Stellen des Lebens ganz viel kleine Glücksmomente finden, entdecken können, wenn wir hinschauen. Es hängt von unserer Wahrnehmung ab. Ja. Man sagt, die, die Aufmerksamkeit ist der Schlüssel zu dem, was was die Dinge in uns ausmachen. Und nicht die Welt an sich, sondern wie sehr wir bereit sind hinzuschauen. Und das erlebe ich persönlich auch. Ich, ich lebe das auch mit vollem Herzblut. Ich versuche, vielleicht gelingt es mir nicht immer, aber ich versuche wirklich immer bei dem, wo ich bin, ganz zu sein. Auch wenn das bedeutet, dass ich natürlich auf ganz viel anderes in der gleichen Zeit verzichten muss. Das gehört aber mit äh, zur Ehrlichkeit dazu, die man, der, derer man sich selbst gegenüber verpflichtet ist, das zu sagen, okay, wenn ich etwas auswähle, selektiere und einer Sache meine volle Aufmerksamkeit schenke, jetzt zum Beispiel unserem schönen Gespräch oder wenn ich im Café sitze, Menschen beobachte oder in Tiefe in einem Roman versinke, dann, dann blende ich die anderen Dinge aus, dann sauge ich das ganz auf. Dadurch unser Gespräch viel schöner, ich erinnere mich viel länger daran, dadurch erreicht mich der Film oder der Roman, die Geschichte viel stärker. Und dadurch schmeckt wahrscheinlich der Kaffee auch besser, ja, den ich koste. Das hängt Genuss, hängt ja auch von unserer Aufmerksamkeit ab. Und das mir einfach. Einfach wichtig in dieser Welt der virtuellen Nebensächlichkeiten um uns herum und dieser Reizflut irgendwie so diesen Fokus wieder zurückzubekommen für das, was da draußen auch Tolles ist, damit es uns besser geht und wir die kleinen Abenteuer des Lebens auch als solche erkennen und genießen. ja.
1: Ja, ich habe das jetzt auf meiner, wir haben vorhin kurz so im, im Vorgespräch äh, uns darüber nochmal ausgetauscht. Ähm, ich habe natürlich in meinem Podcast auch schon oft darüber gesprochen, äh, meine Deutschland-Expedition, äh, die ich jetzt in diesem Sommer gemacht habe, wo ich wirklich mich mal nicht nur für einen Kurzmoment, also kein Mikroabenteuer rausgezogen habe, sondern ja, 54 Tage am Ende unterwegs war, nur Toll. draußen war, ja, ja, also auch die Nächte draußen verbracht habe, von, von der Zugspitze bis nach Sylt gereist bin, ähm, auf dem Wasser und zu Fuß, aus eigener Kraft und, und da irgendwann dann wirklich an so einen Punkt auch gekommen bin, wo ich, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich, ich ähm, nutze jetzt hier nicht nur die Natur als ein, als eine Kulisse oder ein, ein Vehikel oder sie hat irgendeine Funktion, sondern wirklich ähm, das Gefühl hatte, dass, dass ich gehöre dazu. Ja? Also ich, genau. ich bin hier voll eingeklinkt, ein, ein Teil. Ja, ja. ja, und das ist ja so: Wir Menschen sind ja. Natur, das vergessen wir ja oft. Ja, wir sind so abgekapselt oft von der Natur. Aber wir sind ja, also solange jetzt noch kein Chip in uns drin irgendwo steckt unter der Haut, <lacht> ja, da sind wir ja Natur. Aber haben so im in unserem Leben ja ähm, oft so eine Distanz dazu. Und das, das ist sehr schade. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir die wieder,
0: die, die, die diese die Beziehung wieder herstellen. Glaube ich auch. Und es ist ja absurd, wenn man sich vorstellt, dass manche Menschen, zu denen ich ansatzweise wahrscheinlich auch gehöre, heute einen so pervertierten Tagesablauf haben, dass sie tagelang ohne Kontakt zur Natur sein könnten um zu funktionieren. Das wäre vor 500 Jahren gar nicht denkbar gewesen, weil regelmäßig die Ernte eingefahren wurde, weil man ins, in den Wald gehen musste, um Holz zu hacken, sonst war abend die Bude nicht warm. Heute können wir uns erlauben, in Anführungsstrichen, tagelang ohne Kontakt zur Natur zu sein. Aber das ist, glaube ich persönlich, mit ein Grund, warum es uns irgendwann nicht gut geht. Weil es ist genau wie du sagst, dieses, dieser, diese feine Nabelschnur zwischen dem Mensch und der Natur, die ist nicht abgeschlossen. Äh, sondern die äh, oder Also abgeschnitten, sondern die ist da, die pumpt äh, Blut und Energie äh, und die brauchen wir und deswegen sind solche, also ich finde das toll. Und du bist ähm, nicht einmal mit, mit dem Auto, mit dem Taxi gefahren, ich frage das jetzt einfach mal so frech. Sondern nee, wirklich, in der Tat, ich musste,
1: ja. manchmal musste ich mich fast dagegen wehren, ja, das ist auch ein, ein Punkt, ähm, den ich so mitgenommen habe von meiner Reise, du bekommst, zumindest wenn du als Reisender erkennbar bist, ähm, bekommst du ganz viel ähm, d Unterstützung ja, ja. und Hilfe angeboten und ähm, ganz viel äh, tolle Begegnungen und immer wieder mal, wenn ich da irgendwie durch den strömenden Regen lief, gerade am Anfang noch in Süddeutschland, der Sommer war ja relativ verregnet, und dann bist du da auf irgendeiner Landstraße unterwegs, ich hatte dann mein Stand-up-Paddleboard zusammengepackt in so einer Packtasche auf so einem kleinen Ziehwagen, so einem Bootswagen, dann hinter mir her und läufst dann durch den strömenden Regen und äh, dann ist es schon mal passiert, dass jemand angehalten hat und gefragt hat, sag mal, kann ich dich mitnehmen, ja? Schön.
0: Irgendwohin. Beruhigend, ne? Das und ich habe dann wochen. gesagt. Nee. schöne
1: Erfahrung ja, Sorry das, Und das war schwer schnell. oder Immer zu. ja das war ach mir ist das gar nicht so schwer gefallen weil das für mich schon das war ganz klar es war so eine so, so, so eine Regel die ich mir einfach okay. ähm, auferlegt ja. habe für diese Reise ich möchte das wirklich alles aus eigener Kraft machen aber es ist schön natürlich zu, zu wissen dass äh, ja. ähm, solche Hilfe zu Absolut. Teil wird
0: ja. ich glaube ich glaube es hängt ein bisschen vielleicht auch damit zusammen Menschen bewundern so Menschen wie dich die dann ähm, wo, wo offenkundig kundig wird, dass dieser arme Mensch hier seit Tagen vor sich her wandert. Da hat man sicherlich auch Herz und Mitleid, aber möglicherweise auch ein Stück Bewunderung. Und vielleicht ist aus der Mischung, aus dieser Gefühle erwächst dann die Hilfsbereitschaft. Schön. Ja, ich glaube
1: glaub auch, dass das in vielen drinsteckt. Ja, so diese, genau. diese Sehnsucht natürlich, ähm, ach, das würde ich auch gerne mal machen, habe ich leider noch nicht geschafft. Und das ja, ist mir ja. ganz oft passiert, dass mir, wenn ich irgendwo, ich habe ganz oft nach Wasser gefragt, einfach um mein Leitungswasser aufzunehmen, zu füllen, ja, also meine, meine Wasserflaschen. Ähm, da bin ich jetzt nicht immer im Supermarkt und habe mir eine Flasche to Wasser klar. gekauft. Das ist ja totaler Quatsch. Und ähm ja, da, da bin ich dann oft dann noch zum Essen eingeladen worden und willst du dies noch mit und hier noch eine selbstgemachte Wurst und so. Ich habe dann oft gesagt, eigentlich ist mir das viel zu viel, das will ich gar nicht alles schleppen. Mhm. Habe es dann irgendwo weiter verschenkt, weil ich es natürlich ja. trotzdem annehmen wollte. ja okay. ähm, Aber das war das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Das hat sich wirklich, wirklich durchgezogen, auch mhm. durch komplett Deutschland. Also da habe ich jetzt keine Unterschiede ausmachen können zwischen zwischen Bundesländern, Ost und West, Nord und Süd. Ja. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Aber wie gesagt, ich sage mal dazu das habe ich jetzt als Reisender so wahrgenommen ich glaube das ist immer noch was anderes ähm, wenn da ersichtlich ist ah der typ hat ein paddel dabei ja das ist offenbar jemand der unterwegs ist und jetzt nicht jemand der einfach nur ja. kein Dach über dem kopf hat ne? ja ja ähm, und zudem weiß ich nicht wie das jetzt gewesen wäre welchen wär schwarzer gewesen ja also da, das ist immer so also ich habe das für mich mhm. so wahrgenommen ja, ja. Ähm, und das war eine sehr sehr schöne ähm, wahrnehmung ein schönes schöne erkenntnis wo das das glaube ich aber schon, dass der, das erfahre ich immer wieder auf meinen, meinen kleinen Abenteuern, die ich so erlebe, dass der Mensch eigentlich nicht schlecht ist. Ja, also, dass wenn wir oft, das hört sich jetzt fast pathetisch an, dass wir, wenn wir aufeinander zugehen, ja, und, und offen sind, dass dann meistens uns das auch genauso, ähm, ja, wieder, wieder
0: zurückgegeben wird. Das ist meine ja, Erfahrung. Es war ja in der Philosophiegeschichte immer von jeher der Streit äh, zwischen den beiden, ja, Vorstellungen, ob der Mensch gut ist oder die Umwelt. Die einen gehen davon aus, der Mensch ist eigentlich gut, nur die Umwelt macht ihn dazu, dass er raffgierig und böse sein muss, um zu überleben. Die anderen gehen davon aus, dass der Mensch eigentlich böse ist und erst die Gesetze, die Gesellschaft hält ihn in engen Leitplanken und machen daraus, dass er kein Raubtier ist, sondern sich einigermaßen vernünftig verhält. Ich glaube ersteres auch und schließe mich deiner Erfahrung an. Ich glaube an den guten Kern. Und es ist schön, dass du den auch erleben durftest. Also als, als ich eben dir so zuhörte, ähm, erinnerte das mich an einem Theorie ich habe da auch im Buch ganz kurz das angesprochen von einem Ehepaar aus den USA, die vor vielen Jahren mal eine Theorie aufstellten, warum dieser enge Kontakt mit der Natur uns eigentlich so gut tut. Es geht ja wahrscheinlich über den Geruch des Waldes hinaus, sondern möglicherweise hat es damit zu tun, dass wir in solchen Momenten, wo wir so ein Stück weit auf uns gestellt sind, eigentlich als Person unwichtig werden. Denn die Natur stellt keine Ansprüche an uns. Also salopp gesagt, wir sind der Natur scheißegal, ja. Ob wir dort durch diesen Waldabschnitt laufen, ist den Bäumen links und rechts völlig wurscht, ja. Und, keiner will was von uns. Und und das ist ja im Arbeitsalltag im Büro völlig anders. ja Jede E-Mail, jede SMS auf dem Startbildschirm des Handys, die wollen ja alle was von uns. Die richten ja alle den Finger auf uns und sagen, mach das und ruf da an und kauf mich und erledige dies und das. Verbessere dich da und so weiter. Und diese Appelle, die sich da ständig an uns richten, boah, die sind halt auf die Dauer auch wirklich anstrengend. Deswegen sagen wir oft auch nach einem anstrengenden Tag, jetzt lass mich mal alle in Ruhe, geht mir alle auf den Keks. Hm. Und in der Natur... Fällt das alles weg? Wir sind völlig unwichtig. Wir sind unwichtig, genauso unwichtig wie ein Moos oder ein Farn oder ein Pilz. Und das mag narzisstisch erstmal enttäuschend sein, aber eigentlich, sind wir doch mal ganz ehrlich, tut es in unserer Leistungskultur eigentlich wahnsinnig gut, oder?
1: Ja, total. Weil ich, ich, was ja auch wegfällt, ist ähm, dieses diese sozialen Beziehungen. ja, Und dieses, wie wirke ich auf andere? Genau. Wie, muss ich mich verhalten, dieses damit Rollenverhalten. ich dem nicht auf dem Fuß genau. trete? Fällt und alles damit ich der gefalle. Das genau. fällt alles weg. Es gibt und kein ist Ego.
0: Es gibt nur ein genau. Ich. Ja. Und das ist der Unterschied. Wir haben ein Ego, mit dem wir ständig in Rollenbildern nach außen kommunizieren. Wir wollen ein guter Vater sein, ein ein Besonnener, äh, eine besonnene Führungskraft. Wir wollen ein guter Redner sein. Wir wollen ein liebevoller Partner sein. Und so weiter. Das sind alles Rollen, natürlich oft aus dem Herz heraus äh, und unseren Charaktereigenschaften. Wir verstellen uns dabei nicht immer, aber trotzdem müssen wir uns ja oft zusammenreißen. Im sozialen Kontext bedeutet es immer auch eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen. Und das ist, fällt alles weg, wenn wir dieses Ego nicht leben müssen, sondern wir sind einfach nur ich. Und das, das tut sehr gut. Ich glaube, dass das sehr befreiend ist, genau. Das tut sehr gut und, und
1: hilft, glaube ich, ähm, auch mal wieder sich neu zu justieren. Ne? Trotzdem, und das darf man ja auch nicht vergessen, geht es dann irgendwann zurück, ja? weil ja. wir wollen ja nicht irgendwo da draußen ähm, als Einsiedler unser Leben verbringen, sondern es geht dann wieder zurück. Aber ich glaube, ähm, und und das ist ja auch diese diese ähm, unsere Rolle in der Gesellschaft oder dieses Teil einer Gesellschaft zu sein, ist ja, ja. auch etwas Wertvolles. Und Absolut. Das, ähm, ist ja auch etwas, was was du auch immer wieder beschreibst, ein, ein weiterer Part, der wichtig ist für ein zum Beispiel ein ein glückliches, ein gesundes Altwerden, ja, also ja. soziale Beziehungen zu ja. haben. Aber ähm, da vielleicht immer wieder auch ja, sich neu zu justieren und um zu schauen, ja. wie wer will ich denn eigentlich da sein? Wie will ich da sein? Welche Rolle möchte ich spielen in diesem,
0: in dieser Gesellschaft? Ich glaube, dass das ein super wichtiger Punkt ist, den du erwähnst. Man sieht ja leider in der Historie immer wieder Beispiele von Menschen, die solche Extremabenteuer, also es waren schon keine Mikroabenteuer mehr, es waren Makroabenteuer, gemacht haben, eine Weltreise, ein Vierteljahr irgendwie auf den Spuren Magellans irgendwie um die Erde gesegelt, so, also lange, lange Wochen, hatte, wiederholen das möglicherweise sogar nochmal und die finden oft dann nicht mehr zurück ins Leben, das gibt es ja? und das ist dann eigentlich schon eine fast eine Überdosis, weil das, was wir auf diesen Abenteuern erleben, ist ein Teil des Lebens, aber das das ist natürlich oft kein, keine, keine Blaupause dafür, wie ein Leben über 80 Jahre aussehen sollte, weil wir eben in einem komplexen sozialen Gefüge leben, weil wir Verantwortung übernehmen müssen und ja auch wollen. Du hast ja auch Kinder, ich habe hab Kinder, wir lieben unsere Kinder, wir wollen ja auch für ihn da sein, wir wollen mit unseren Freunden ein Barbecue machen und wir wollen natürlich auch am Schreibtisch eine gute Arbeit machen. Das heißt, ich glaube, damit das nicht passiert, ist es wichtig, dass man solche Erfahrungen immer im Nachhinein reflektiert. So wie du das so schön gesagt hast. Was bedeutet das jetzt für mich? Also ich habe das genossen in dem Moment, klar. Aber was habe ich gelernt? Und wie kann ich das transferieren in meinen jetzigen Alltag? Was ist mir klar geworden? Wovon will ich mich trennen? Aber was will ich unbedingt bewahren? Also diese Reflexion über das Erlebnis hinaus, ich glaube, das ist ganz wichtig, damit wir auch wieder in den Alltag zurückkommen. Ne? Das, das wäre schade, wenn das sonst dazu führt, dass wir nach dem Jakobsweg irgendwie nicht mehr zurückfinden ins normale Leben. Das kann ja nicht das Ziel sein.
1: Und wenn wir wirklich das Gefühl haben, wir wollen jetzt eine Veränderung vornehmen, dann ruhig auch mal ähm, ausprobieren, ne? ähm, ja. Das mal einen Tag machen. Du hast so du, schön gesprochen in deinem Vortrag von von so ähm, Revolutionstagen, glaube ich. Ach so, ich. stimmt, ja. genau. Das, ja, ja, richtig. <lacht> Oder ähm, in deinem Buch ähm, schreibst du von, glaube ich, so tiefen Stunden, ja, also wirklich stimmt. mal. Ähm, ja, einfach Zeiträumen wie lange sie nun sein mögen. Genau. Ähm, Im Coaching wird es ja oft, oft auch gemacht, dass man sagt, pass auf, probier mal eine Woche dich so Exakt. zu verhalten und dann mhm. schau mal, was mhm. was passiert eigentlich. Ja? Ja. Und dann ja. kannst du es ja danach wieder ändern. Ja, so ist es. Also wirklich ausprobieren.
0: Und ich glaube, es ist deswegen so wichtig, mit Mikroveränderungen anzufangen, sei es nur tiefe Stunden oder ein Tag oder ein Wochenende, weil wir Hand aufs Herz doch vor den großen Veränderungen oft zurückschrecken. Wenn man Menschen sagt, du musst dein Leben ändern oder du musst jetzt mal ein Jahr lang aussteigen, boah, dann wirkt das natürlich auch extrem anspruchsvoll und man kann es Menschen ja nicht vorwerfen, dass sie vor solchen Makroveränderungen zurückschrecken. Da fühlt man sich oft überfordert. Schaffe ich das? Kann ich das? Aber so kleine Veränderungen im Alltag, für die hätten wir eigentlich immer Platz, da gibt es kaum Ausreden und trotzdem haben sie schon einen Effekt, sie bedeuten, dass wir Neues hinzulernen, dass wir neue Erfahrungen machen, so diese ganze alte abgestandene Luft kommt entweicht mal aus dem Gehirn, wir machen alle Türen und Fenster auf und es kommt frische Luft rein, also sprich neue Eindrücke. Und die bringen uns auch schon was. Also deswegen bin ich ein großer Freund von Mikroveränderungen. Und das müssen gar nicht große Reisen sein über ein Jahr, Totalausstieg. Das ist meist schon der, der Griff nach den Sternen. Wir fangen mal mit dem Mond an. Das reicht oft schon. War das nicht Nietzsche, der gesagt hat, Ziele auf
1: den Mond? Wenn du den verfehlst, triffst du die Sterne. Irgendwie so. Ja. Schön, ja. Ähm, aber das Passt fällt für mich gut. schon fast wieder in diese... Ähm, in diese äh, Kalendersprüche, ja, die, die manchmal mir auch in eine falsche Richtung gehen, wie alles ist möglich, ja, ähm, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das ist ja, ja auch nicht immer so. Nein. Ja, es gibt ja nicht. durchaus, ähm, also wenn ich jetzt sage, ich möchte äh, mit meinen, äh, jetzt 44 werde ich, nee, bin ich, weiß ich gerade gar nicht genau, 77 geboren, werde ich dieses Jahr doch. <lacht> Ungefähr hab, reicht. Zweiten Weihnachtstag <lacht> habe ich Geburtstag, werde ich 44. Ähm, möchte ich nochmal der beste Fußballer der Welt werden? Ja. Das wird nicht funktionieren, das ist nicht möglich. Ja. Einfach. Ja. Ja, rein biologisch. Also da gibt es ja durchaus so ein paar äh, Beschränkungen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich von diesem, von diesem Druck freimacht, dass man sagt, alles ist möglich, du musst nur wollen und dann schaffst du es auch. Ich finde ich, viel schöner, diesen, <lacht> diesen Gedanken, mach das Beste aus dem, was du hast, da wo du bist. Ja? Und mhm. ähm, guck, dass du für dich ein wertvolles ja. Ziel findest, wo du hin möchtest.
0: Das ist sehr enttäuschend, was du sagst. Ich werde jetzt 50, ich wollte eigentlich noch prima Ballerina werden. Hältst du das <lacht> nicht mehr für nötig oder für möglich? Das ist jetzt nur meine Du enttäuscht äh, jetzt gerade Weihnachten. Das ist ]räume. da biologisch durchaus ein Fall. <lacht> aber, 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 aber es ist, ist schön, was, was du sagst. Genau, also wir, wir dürfen uns umgekehrte illusionen Illusion natürlich nicht hingeben, dass immer alles möglich ist. Ne? Wir haben Grenzen, sei es biologische, sei es soziale und es ist kein Missbrauch, Erfolg, sich das einzugestehen. Wir, sind, wir können nicht immer alles rund um die Uhr und, und irgendwie diese Amazon-Mentalität suggeriert uns das ständig. Wir müssen es nur irgendwo runterladen und in 24 Stunden kommt es schon, wenn wir es bestellen an der richtigen Stelle. Und so ist das nicht. Es gibt Grenzen, die, wo, wo es sinnvoller wäre, für das Lebensglück auch zu erkennen, wo sind sie für mich. Aber in diesen Grenzen, die weit gesteckt sind, haben wir viele, viele tolle Möglichkeiten, das Leben zu entdecken und die Welt da draußen zu erfahren, sich herauszufordern und sich auch zu verbessern. Und ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Grenzen ja, aber in diesem Korridor größtmögliche Freiheit und Flexibilität. Und das ist doch eigentlich was Tolles.
1: Und jetzt kommt ein neues Jahr. Das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, wieder Stimmt. zu sagen. Jetzt wird alles anders.
0: Genau. Hast du schon was vor?
1: Was du anders Ich hab, vor mach mehr? das nie. Nein. Ich, hab, nein? ich, ich nutze, nein, ich mache, ähm, also kalendarisch gucke ich da nie drauf und sage, jetzt ist der 1. Januar, jetzt mache ich ähm, was Neues
0: und anders. Wo, wobei wobei ganz spannend, ne? ich weiß nicht, ob du das äh, mal gelesen hast. Es gibt eine Untersuchung, die mal ähm, ja untersucht hat oder eine Studie, die untersucht hat, ob dieses Festmachen an bestimmten Daten was bringt. Und man würde ja erstmal denken, der 1. Januar ist ein Tag wie jeder andere, aber es ist tatsächlich gar nicht dumm, das zu machen. Wenn wir es an Geburtstagen, Runden, Jubilaren oder bestimmten Tagen im Jahr festmachen, hilft uns das tatsächlich dem motivationalen System auch ins, ins Gehen zu kommen. Zwar werden viele Vorsätze sind nach dem ersten, nach dem, nach dem März auch schon wieder passé, weil oft die Ziele viel zu hoch sind oder weil wir es nicht gut geplant haben. Das gehört auch mit zur Wahrheit. Aber das an bestimmten Tagen aufzumachen ist gar nicht so dumm. Also vielleicht sollten wir uns doch was für den ersten Januar vornehmen.
1: Ich werde mal drüber nachdenken. <lacht> ja, und weil du gerade auch sagst, ich glaube, ein Punkt, warum man oft da wieder von abkommt relativ schnell, ist auch, dass die Ziele gar nicht aus einem selbst kommen. Ganz genau. Das, oder dass dass zu das hoch das sind. irgendwelche ja. Erwartungen sind genau. ja oder ja. eben zu, zu hoch sind unrealistisch ja, dass und nicht die aus, eigenen aus Vergleichen entstehen ja. Genau. Ja, wo man sagt das müsste ich wahrscheinlich das, weil das so. macht man
0: so ja. Ja. wir haben heute nicht zu wenig Ziele wir haben viel zu viel und ein Großteil dieser Ziele lassen wir uns einreden oder wir übernehmen das unreflektiert weil uns das irgendeiner ins Ohr bläst und das ist der erste Weg zum Misserfolg dass man Zielen hinterherjagt, Kraft aufbringt für etwas, was man intrinsisch gar nicht fühlt. Genau, Ziele müssen realistisch sein, sie müssen in den persönlichen Kontext passen und sie müssen wirklich die eigenen sein. Das ist wichtig. Und auch hier gilt immer, weniger ist mehr. Es ist viel sinnvoller, sich ein Ziel oder maximal zwei zu suchen, statt sich an fünf Zielen zu versuchen und dann letztendlich enttäuscht zu sein, weil man für gar nichts mehr Kraft hat. Also weniger ist mehr.
1: Ich habe ähm, meine große Reise in diesem Jahr auch so ein bisschen als ähm, als Möglichkeit genutzt und gesehen, für mich natürlich noch mal so ein paar Sachen auch ähm, klar zu ziehen und ein Stück weit auch so eine neue Rolle zu finden, für mich eine Vision zu entwickeln, wie soll es denn Weitergehen ähm, mag man auch als Midlife Crisis <lacht> was, bezeichnen, ja. Mit 54 noch. Aber ist ja auch völlig wurscht. Ich glaube, das ist, <lacht> habe ich auch neulich schon im Podcast hier drüber gesprochen. Immer wieder natürlich auch Lebensphasen gibt für die es gilt, eine neue Idee zu entwickeln, weil wir uns ja einfach auch verändern, weil wir auch eine neue Rolle dann einnehmen in gewissen Lebensphasen. Und ähm, eine Sache ist tatsächlich auch für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte ähm, mehr Fokus wieder auf Dinge legen, mhm. weil du eben fragtest, was habe ich mir vorgenommen. Mhm. Ähm, auch wenn ich das gar nicht so am 1. Januar festmache. Ähm, zum Beispiel meine meine Gitarre wieder rausgeholt, oh. ja, die verstaubte und mal ähm, jetzt angefangen, ich bei dich wieder Ende März noch mal, ja. <lacht> <lacht> genau. ähm, damit ich wenigstens unterm Weihnachtsbaum Klasse. ein bisschen was
0: spielen kann. Das ist Na, das genau. hört sich gut an. Das ist übrigens auch die Krux, gell? Der der Planung. Also es hat was Gutes und was was Schlechtes oder, oder kann Vorteile und Nachteile mit sich bringen. Eine gewisse Planung und eine gewisse äh, Denken darüber ist ganz wichtig, weil es uns natürlich so Leitplanken gibt. Ja? Sei es, dass wir uns zeitlich äh, so ein bisschen vorplanen oder dass wir uns daran erinnern, dass wir uns eine Löffelliste schreiben. Das alles hat einen Effekt, weil es uns ein Stück weit bindet. Es erinnert uns daran, es sind friendly Reminders, wenn man so will. Und dadurch ist es nicht so ganz diffus ein Ziel. So also war es ganz wichtig. Auf der anderen Seite gibt es auch einen betäubenden Effekt dadurch. Kennst du das? Dass Menschen, die sich große Pläne machen, Ziele machen und dadurch, dass sie das aufgeschrieben haben, ist das für sie dann weitestgehend ja. erledigt. Also das ist, also ist die,
1: wie, wenn ich mir ein Buch bestelle zu irgendeinem Thema richtig. und dann stelle ich das ins Regal ja, genau. und dann denke ich, das weiß
0: ich. Genau, ja. aber du kamst, du kamst nicht ins Machen. Ne? Du genau. kamst nicht ins Tun. Ja. Also das ist, da liegt Fluch und Segen ganz nah beieinander. Eine gewisse gedankliche Vorbereitung ist sinnvoll, aber die ersetzt natürlich nicht das Handeln. Also das muss dann schon kommen. Deswegen so eine kleine Löffelliste schreibe ich mir auch immer. Aber ich weiß, das ist noch nicht die Zielerreichung. Ich, ich muss das schon umsetzen. Ne? Das
1: ist ein schönes Schlusswort, Burka. <lacht> ähm, dann lass uns mal äh, jetzt aus diesem Jahr entspannt rausgehen und dann das machen wir. Ähm, mit Tatkraft in das Neue rein. Äh, Sehr gerne. Ich wünsch dir, wünsche dir, dass du schöne Weihnachtstage hast, vor allen Dingen jetzt eine entspannte Adventszeit und viele Stunden
0: vor der Tür verbringst, egal wie das Wetter ist. Das mache ich auf jeden Fall und ich freue mich riesig, dass der Dezember etwas ruhiger wird. Ich habe mir viel vorgenommen, viel schöne Dinge, für die im vergangenen Herbst keine Zeit war und insofern, ich werde das umsetzen. Ich freue mich. War ein schönes Gespräch.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Danke dir. Alles Gute, bis hoffentlich bald. Tschüss. Ja, da waren jetzt viele Themen und Aspekte drin in diesem Gespräch. Ich bin mir sicher, dass ihr da für euch das rausdestilliert, was für euch wichtig ist, was euch nach vorne bringt und vielleicht tatsächlich zu einer Veränderung führt, in welcher Form auch immer, wie auch immer die aussehen mag. Ich habe es eingangs schon gesagt, die Infos zu dem Buch von Volker, aus seiner Website und so weiter, ein bisschen mehr noch, das packe ich euch in den Newsletter rein, der jetzt erscheint, immer Ende der Woche, also auch Ende dieser Woche, wenn ihr den verpassen solltet oder diese Folge später, hört kein Problem, ihr könnt trotzdem einfach den Newsletter abonnieren unter christophörster.com frei raus und da ist unten immer ein Link drin zum Newsletter-Archiv, dann könnt ihr euch also auch die anschauen, die ihr verpasst habt, die irgendwo schon mal rausgegangen sind in den letzten zwei Jahren. Diesen Podcast gibt es jetzt tatsächlich fast schon zwei Jahre, solange wie uns die Pandemie auf Trab hält. Und wenn ihr noch ein bisschen stöbern wollt, es sind mittlerweile, glaube ich, 150 Folgen, wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier sogar die Folge 150, kleines Jubiläum, ähm, dann fühlt euch gerne da durch dieses Archiv durch und äh, guckt mal, was da für Themen noch drin sind für euch. Die meisten sind wirklich sehr, sehr zeitlos, sind viele Ideen drin, viel Inspiration, eben tatsächlich auch was zu verändern. Und ähm, das Abenteuer ein bisschen anders zu begreifen, Thema Freiheit ein bisschen anders zu begreifen und wirklich im Alltag auch zu implementieren. Damit enden wir mit einem Fremdwort. Ich wünsche euch eine gute Zeit, freue mich, wenn ihr Donnerstag wieder reinhört. Möglicherweise kommt jetzt am Montag oder nächsten Montag, das weiß ich noch nicht ganz genau, so eine kleine Extra-Folge nochmal. Also haltet da gerne die Augen und Ohren auf, wenn da zwischendurch nochmal was reinpoppt. Habt eine gute Zeit draußen. Und drin und bleibt gesund.